0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan, sempre com um convidado. Aliás, o convidado de hoje fazia tempo que eu queria trazer ele aqui. Ele é escritor, é empreendedor de longa data, foi Forbes under 30, é investidor montou um, um, um projeto incrível sobre gestão, de treinamento e capacitação de empresários, executivos. Ele vai contar tudo isso aqui hoje, mas vocês com certeza já ouviram falar em algum momento desse nome. Qual é o nome? Thales Gomes. É um prazer estar com você. <risos> bom demais, Thales. Bom demais ter você aqui. Ó, tempo danado que eu queria trazer você aqui. Exato. A gente não casava já de jeito nenhum. É, exatamente. Né? Mas deu certo hoje. Que bom. Aqui no Papo com o Anjo. E aí o um podcast é isso, né? O um podcast é esse papo descontraído pra, trazendo lições para quem está ouvindo, assistindo, de empreendedorismo, de investimento. E você é um cara hoje, Thales, que representa tudo isso. Mas como você se intitula? Quando você. Assim, eu sou o quê? O que, que você fala? Eu digo que eu sou um
1: empreendedor, né? Empreendedor. E espero ser o resto da minha vida. Você é um empreendedor que hoje está fazendo, está empreendendo um negócio que é o G4, hoje, né? É, além da Singu, né? Então, além da fala criativa. Eu tenho um, um grupo empresarial que eles compõem por empresas de comunicação, educação, que é o Grupo G4. E a Singu, que é uma biotec né? Tá, a Singu foi um. Eu achei. Assim, eu, eu, o G4 é um dos negócios, né? Que eu achei que você tivesse como CEO do G4. Não. não. Eu nem tenho função executiva. Ah,
0: é? É. Ah, tá. Ali
1: eu tô só no conselho. É, nem, não tenho função executiva. É propositalmente, nem eu, nem o Nardon, nem o Alfredo, que somos os cofundadores, é, temos função executiva, porque a gente se cobrou desde o início em montar um time forte e fazer uma empresa pra equity. Então, se dependesse muito da gente, a gente ficaria travado para poder fazer outros negócios. E depois de 20 anos trabalhando, João, o que eu quero, na verdade, é ter capilaridade para começar outros negócios e montar um time forte executivo para que eles continuem tocando esse negócio. Ou
0: seja, a mentalidade de equity total, Exatamente. Né? Total, total. Exatamente. Agora, então, mas hoje você não, também não tem função
1: executiva em nenhum negócio. Na Singu eu ainda tenho, porque ah. eu estou em Arnaut, né? Tá. É com Natura, então eu tenho função executiva lá até 2024. Eu estou como co-CEO, eu promovi a minha CFO, é, a co há uns seis meses atrás, que é uma pessoa extremamente qualificada para o cargo e que representa muito mais a Singood do que eu, se a gente for parar para pensar, né? por ser é, uma mulher. Estou ali dividindo cadeira com ela, eu com a função mais estratégica e ela com a função mais tática. Fora isso, eu não tenho função executiva é, em nenhum dos negócios é, e ocupo meu tempo entre a administração da Holding e os boards, né? Os, os conselhos. Que você participa é, que fora do, das suas
0: empresas. Fora
1: das minhas empresas.
0: Ou né? seja, além disso, você é, advisor, é conselheiro de várias outras empresas.
1: É, não tanto, são quatro só. A Mas espaço quatro é laser, bastante. É, né? A espaço laser que é listada, que obviamente dá um trabalho diferente, né? Você ser conselheiro de empresa listada, você tem várias regras, é um, é um trabalho um pouco maior. É, do grupo Hope, né? Que é a maior marca de underwear feminina da América Latina brasileira também da Transpes que é uma empresa que tem 50 anos já no setor de transportes especiais um dos maiores do Brasil e da JFL que é um grupo do Jorge Felipe Lema filho do Jorge Paulo Lema que é um dos principais grupos imobiliários do Brasil hoje também estado. muito bem então hoje você participa desse conselho
0: vamos voltar um pouquinho do Tales empreendedor de longa data que assim é uma, foi uma, uma jornada a sua jornada Tales ela inspira Obrigado. inspirou, inspirou né, muitos jovens e, e você tem um papel muito importante no ecossistema, sempre teve Obrigado. e continua tendo, agora também com, com o trabalho, com, com o que aconteceu na SingU, com a Startup Singu e também com o que você tem feito no G4, mas eu queria voltar ao Tales Empreendedor, né, lá no começo, que vo, lá na, no dia desse você postou uma bicicleta, você lá no começo da Isitax 2011. 2011 né e muita gente que nos segue, nos ouve aqui, são pessoas que estão começando também, né, que está naquele naquela história, como é que eu faço, sem recurso sem dinheiro, como é que eu consigo montar algo do zero então eu queria que você pudesse é, dizer assim, como foi que você construiu a, a sua trajetória, como foi a sua jornada começou no Easy Tax, mas como foi montar Easy Taxi do zero, depois você saiu, né? e aí eu queria uhum. que você dar
1: um, um flashback rapidinho, tá mas fazendo uma história longa curta, só para as pessoas entenderem o teu track record excelente João, falo sim Olha que surpresa, eu não comecei nas Itaques, na verdade eu comecei com 14 anos. Meu primeiro, meu primeiro negócio, eu tinha 14 anos, eu morava numa cidade chamada Carangola, que era no interior de Minas Gerais, que tinha... Tem, né? Você é mineiro então? Sou mineiro. 37 mil habitantes, então era um vilarejo, né? É, 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 onde eu comecei a vender celular. Como é que eu vendia celular? Eu tirava print screen das ofertas de telefone, telefone celular no Mercado Livre, eu marcapava essas ofertas, colocava uma margem de 25%, imprimia um catálogo físico com essas ofertas Vendia as ofertas e pedia 70% do valor adiantado. né? E você pegava e comprava? Eu pegava e comprava. Eu usava o meu avô, que era um comerciante conhecido local, como a minha referência de, de, de track record, de nome ali, para que as pessoas confiassem nesse negócio. E com que idade? Eu tinha 14. Né? Com 14 anos. Então eu estava no início dos anos 2000, sou de 87, estava no início dos anos 2000. Não era tão popular esse negócio de celular, não tampouco era popular a internet no Brasil, se você se lembra muito bem disso, né? Imagina no interior, né? Então, como eu sempre fui muito antenado, eu já estava ligado, é, já tinha acesso à conexão à internet pela faculdade da cidade local, que tinha internet, era um poucas linhas de telefone, algumas dezenas que tinha Telefonia discada. escada. Internet discada, né? Exatamente, cara. Por pulso, eu tinha acesso pela faculdade, era muito próximo do professor de sistema de informação que tinha lá, se eu não me engano, alguma coisa parecida, que me dava acesso, que me ensinou a navegar na internet, nos computadores da faculdade, e usei isso pra fazer um negócio pra comprar minha bateria. Aí, long story short, né... Comecei a morar fora com 16 para 17 anos. Fora que você diz é fora da região. De Carangola, né? De... <risos> Não, esse negócio de morar fora, fora do país é coisa de rico, João que Quer. É, então. <risos> Meu pai é policial militar, minha mãe é cabeleireira. Fora pra gente sair de Carangola, <risos> entendeu? E aí, saí de Carangola, fui morar em outras <risos> cidade, eu morei a e. Aí depois fui pro Rio de Janeiro, onde eu comecei a fazer a faculdade. Fiquei, comecei a fazer a faculdade de, de comunicação em marketing pela ESPM. É, logo eu percebi que esse curso não tinha nada a ver comigo larguei a faculdade E fui morar na África do Sul Aí, fui aí morar sim, fora. aí sim né? fui Isso morar... tudo antes do Easy Taxi. Bem antes Então
0: a, a sua... A, o, 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 você ganhou o mundo né Você saiu da carangola para isso é ganhar o mundo é. né? Saiu debaixo daquele, 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 daquele ambiente que você vivia sim. Depois você foi pra fora do país. E você acredita que foi nesse momento que você
1: viu o um mundo de forma diferente? É, a menor soma de dúvida, sabe? Porque eu morei na África do Sul em 2006. Tinha nem... O pessoal nem falava de Copa do Mundo naquela uhum. época com na África do Sul, né? Então eu morei na África do Sul, por exemplo, em que tinha vagão de branco e de negro. Esse era o nível de África do Sul que eu morei. Ah. Era muito antes das coisas começarem a acontecer. Então eu, eu tive acesso... Você ficava em qual? Eu ficava no de negro, você acredita? É, isso que é curioso. Branco né? eu não sou. Não, então, é por isso que eu me perguntei. E, e eu me sentia mal em ficar num, num, num vagão de, de branco. Eu me recordo que no primeiro dia de aula, um, chegaram um pessoal lá, é, é, negros, e falaram comigo assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? É, porque você é branco, né? Pra eles eu sou branco. É. Né? Aí eu falei assim, eu não sou branco. Aí negro, olha seus olhos, olhos verdes, né? Eu falei assim, meu querido, olha a minha cor, eu sou brasileiro eu tô aqui que eu me sinto melhor aqui. Aí os caras se amarraram na minha, assim, no vagão do trem, eu indo pra aula de manhã, tipo, um povo trabalhador ali comigo, se amarraram, mamê, mamê, ma tocaram assim e tal. E, cara, foi, foi uma puta experiência antropológica pra mim, foi uma experiência é, é, divertida, mas o mais importante é eu morei num no, no, no lugar onde morava um monte de jovens, chamado YMCA. E tinham muitos europeus que moravam comigo. Esses europeus começaram a falar de um tal de Facebook. Nem tinha no Brasil ainda, mas que lá já tava, na Europa já tava pegando. E aí, nesse tal de Facebook, um cara em específico, eu me lembro até o nome dele, chamado Tio como seu filho, ele falava, era um holandês, e ele falava muito comigo desse tal de startups. Eu falei, nunca tinha ouvido falar desse negócio na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar startups, e aí, puta, ficou bem claro na minha vida, que pra mim era o seguinte, ou você é um empreendedor, empreendedor não, um empresário, que você hum. tem um supermercado, que você tem uma fábrica e tal, ou você é funcionário, não tem então, dessa. Você é funcionário ou é, empresário. É, é, e empresário que tem uma fábrica, sabe? Esse, na minha cabeça era isso. Assim, Economia eu, tradicional. Eu sou da Roça, não tinha acesso a essas coisas, né? E aí, ali eu comecei a abrir a minha cabeça pra você falar de empreendedorismo digital, startup e tal cara, que legal, sempre gostei muito disso, de computador, eu tinha aprendido uma brincadeira ou outra ali em Python e tal, eu falei, cara, faz sentido, quando eu voltar pro Brasil, eu vou começar a mergulhar nisso. E eu voltei pro Brasil, e de fato eu mergulhei nesse negócio, né? E foi aí que as coisas começaram a acontecer, fiz um negócio, quebrei, e aí, puta. A, antes do destaque, você fez outro negócio? Não, eu fiz três negócios, Está só no quarto. Ah, é? É. Ah. Então eu fiz o um negócio de venda de telefone, né? O meu primeiro CNPJ Não, foi. O negócio de venda de telefone foi antes da África do Sul, foi, foi depois. lá de... em Carangola, né? Então, Não mas sei. foi antes. É. Aí depois da África. É, é... Aí antes da África do Sul hein? Não, mentira. Depois da África do Sul, eu fiz um outro negócio, que aí é o meu primeiro CNPJ de fato, né? Que foi o segundo negócio que eu fiz o CNPJ que era uma, tipo, uma, uma plataforma de gamificação para promoção em mídia social. Então, tipo, você queria fazer um sorteio no Twitter, eu criei uma plataforma que te permitia fazer sorteio no uhum. Twitter. Eu quebrei e foi o que eu descobri o que é ser empresário no Brasil, né? Você não quebra, vai para zero, você vai para menos muito. Uhum. E, endividado, e deixa a consequência. Não, e deixa... Sequela mesmo. pra caramba E você imagina eu endividado com 19 para 20 anos uhum. sem apoio familiar. Minha família é extremamente pobre, né? uhum. Então, é, pra mim foi uma loucura que eu fiz de tudo, cara. Fui segurança de balada, fui valet, entreguei panfleto em porta de balada. Eu me virei pra poder pagar minhas dívidas, conseguir pagar minhas contas. Larguei a faculdade e fiquei tentando ali me virar pra poder pagar minhas contas, né? Arrumei alguns empregos tal, nunca durava muito, que era sempre uma ponte pra tentar fazer outra coisa. Aí fiz um terceiro negócio, que era uma agência de construção de software. Só que o que eu fazia? Eu contratava pessoas via marketplace de mão de obra. Eu contratava um cara na Índia, na China, na Tailândia. Você vendia o job dele aqui era um vendedor. e ele fazia lá, certo? Eu era um vendedor. Um intermediário, um intermediário, né? Um intermediário. Eu vendia o serviço, o cara fazia lá, peguei um amigo meu que era um CTO de um banco, e ele, pô, obviamente super experiente. Isso no Rio? Eu, isso no Rio. Me ajudava a entregar os projetos. E aí eu comecei a fazer um bom dinheiro Mas pra Mas por essa. que você foi pro Rio? Então, porque quem mora no interior de Minas Gerais, o sonho é ir pro Rio, sabe? Ah, tá. Esse é o sonho grande das pessoas. E pro Rio é o sucesso das pessoas. Aí eu gostei muito do Rio, mas eu vi que São Paulo era melhor para quem queria construir alguma coisa grande, de fato. Então, acabei migrando para São Paulo depois do investimento do Easy Taxi. Tá. Mas primeiro... Quer dizer que você trouxe o Easy para cá depois do investimento? Exato. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida mesmo, assim, que para mim era um dinheiro inimaginável, era o, o na fábrica de construção de software, que eu vendia projeto com uma margem super alta, né? Isso foi antes. Isso antes. E aí, o Easy Taxi vem surgir um ano e meio, dois anos, depois que eu faço essa fábrica de software, que chama Samurai, e que eu vendo a minha participação Mas eu vou colocar entre aspas, vendo Que os caras me pagaram, tipo assim, cara Pagaram nada, compraram a minha participação Que era um negócio de gerador de caixa eu não tinha valor de equity, né? Mas você já tinha essa mentalidade? Ah, tinha, ah, tinha. Você já tinha mentalidade de equity? É porque eu tava, puta, lendo bastante sobre isso tá. Aí quando me fala desse negócio de startup Eu comecei a ler sobre essas rodadas de investimento ah, tá. o, a, Você preparou muito tempo antes Pra né? ser sincero, João O que mudou a minha vida foi aprender inglês de verdade, tá. entendeu? Porque como eu sou curioso, e eu sou de fato um leitor voraz, quando eu aprendi inglês, eu abri o meu leque, meu horizonte, para todo o conhecimento disponível na internet, todo o conhecimento do mundo. Uhum. Que por mais que fosse menos, é, menos abundante como é hoje em dia naquela época, gente está falando de 10, 10, ou 12 anos atrás, já tinha muito. Uhum. Então eu comecei a ler bastante sobre isso, tal, o que aconteceu no Vale do Silício, as rodadas, como é que acontecia esse negócio. Eu entendia mais ou menos como eu funcionava. Isso eu não podia falar que eu entendia, mas eu entendia mais ou menos. Então eu tava com essa cabeça. Como que eu vou criar um negócio que vai me gerar um valor que depois, eventualmente, eu posso vender esse negócio ou fazer um IPO desse negócio? Eu já pensava isso naquela época. Que bacana, cara. Que bacana.
0: Olha, veja, isso há 10, 12 anos atrás, gente. É, é. É, veja, o que a gente fala hoje, o que eu escrevi no meu livro O Poder do Equity, você já aprendeu isso há 10, 12 anos atrás.
1: É, mas é... Muito interessante. É, é o que eu recomendo para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, João, é... Vocês têm que aprender inglês. Ah, será que eu faço o quê? O um, um MBA na Dom Cabral? Ou vou fazer um intercâmbio? Cara, eu adoro Dom Cabral, uma baita instituição. Mas eu acho que se você não sabe inglês, você não está pronto para fazer... Nem deveria gastar seu tempo com o MBA, né? Deveria primeiro aprender inglês de fato, porque isso abre um leque. Se você tem uma mente voraz, se você é curioso, abre um leque para você aprender o que você quiser na sua vida. Eu, eu passei por uma decisão, João, que você já deve ter passado na sua vida também. Eu tava ali com a Tex Samurai, que ela tava me dando um bom dinheiro, então, eu não lembro exatamente os valores, mas vamos dizer que eu ganhava, sei lá, tirava de, de prolabória pra mil, mim vai. ali. Não era mais. Era tipo uns 20. Ô, tá, oh, bem, hein? E, é, e eu tinha, sei lá, 21, é, 22 um anos. Era salário. Pra quem vem de uma família extremamente humilde, isso era um dinheiro inimaginável, é, você concorda? Exatamente. Era um negócio ainda mais naquela época. Então era muito dinheiro pra mim, entendeu? É, aí chegou esse momento que eu falei: eu tive a ideia desse táxi. Tive... Mas não foi no, no, no Startup Weekend, o EasyTax? Foi no Startup Weekend. Você levou já a ideia para o Startup Weekend? Não, eu, che... eu entrei no Startup Weekend, eu nem sabia que era Startup Weekend.
0: Não, o... então, mas, mas a ideia do EasyTax, o Tororó de Palpite, o Brainstorm, veio no, 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 Startup no Startup Weekend. Startup... Ah, quer dizer que você não chegou lá com isso? Não. Então a ideia, a ideia não veio antes? Então. Não, eu tava com essa fábrica de
1: software tá, lá. certo. Então ok. eu entendia o processo. Eu fui antes de sobre... vender, você foi pro Startup Wicked? Sim. Quando você saiu de lá e que você resolveu vender a, a Samurai Tech? A Tech Samurai. Tech Samurai. Exato, porque aconteceu? Eu entrei no, lá na, no, 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 no Startup Wicked, tive a ideia desse desitar, fizemos MVP, e aí, puta, participando da premiação, ficamos em quarto lugar, mas eu falei que esse negócio é grande. E aí eu ouvi dos mentores é, que se eu quisesse fazer esse negócio mesmo, eu deveria focar nesse okay. negócio. E eu tinha, pô, quase nada de, de, de dinheiro guardado. Até hoje, né? Se a gente for pegar em, em valores proporcionais, 6% da população brasileira tem poupança só, sabia? Sim. 6%. Pou todo tipo de poupança, né? Qualquer tipo de poupança, é. qualquer dinheiro guardado, 6% só. Né? Então, então eu, eu era um desses que não tinha poupança. Não tinha quase nada de dinheiro guardado. Tinha, tinha um carro, né? Simples, eu não lembro se era um gol, algum carro popular desse que eu tinha ali. É, 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 e eu vendi o meu carro. Fiz caixa ali, peguei ali o que tinha de prolabora e tomei essa proposta pra poder vender minha, a, a, a Texa Samurai, a participação que eu tinha, pra um amigo meu. Por, por nada, era tipo 5, 6 meses de prolabora ali. Mas era o suficiente que eu falei, cara, é o suficiente pra eu testar um ano. Eu vou dar a win na minha vida, eu vou um ano tentar fazer esse negócio. Se não render, depois eu tento fazer outra coisa, né? Só que eu não tinha segurança de família. Então pra mim era um na vida mesmo, era tipo assim, era o limiar entre ir pra rua e não conseguir pagar o aluguel ou o negócio <risos> dar muito certo, Entendeu? E, e, eu, e eu fiz essa escolha, cara, assim, sem pestanejar. Não muito diferente da realidade de muitos que estão nos assistindo. Provavelmente muita gente passou por isso. Provavelmente você passou por eu isso. Passei por isso da sua claro. vida. Eu passei por isso, então, claro. Eu sou um self-made man. Então, eu sei, né? eu sei. Então a gente passa por essas decisões difíceis e corajosas. Eu diria que eu fui até o irresponsável. Né, é, o um empreendedor é um pouco isso também, né? Se não for um pouco maluco, é, não vai, né, não gente? é? Exato, exato. Não vai. Mas eu, eu, eu vendo ali a Taxa Moral, depois que eu saí da, 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 do Startup Weekend... E aí roda o modelo, pivota o modelo Porque não estava claro o caminho 2011 né gente, esse negócio estava Começando pelo mundo, cada um fazendo num canto ali, Ninguém sabia de ninguém, não tinha referência Não tinha ninguém para procurar ah, que, que, que Uber, tava... ninguém nem sabia que era Uber Os caras estavam começando lá também Então puta, não tinha como pegar referência Então a gente meio que foi pivotando, pivotamos O modelo, puta Mais ou menos um ano depois A gente tentando conseguir investimento Ninguém investiu no Brasil, porque eles falavam que se esse negócio fosse bom mesmo Nos Estados Unidos já tava bombando a Rocket é, nos procura, na verdade eu procuro o Rocket, porque eu leio sobre o Rocket e tal, e leio o pessoal fala super mal de Rocket, até entendo por quê. mas só que... Fala, hoje você entende. Hoje eu entendo por quê. <risos> mas só que o motivo pelo qual eles falavam que era assim, olha, ah, eles acham ideias no Vale do Silício, copiam, saem executando mais rápido que os caras. Eu falei, uai, então esses caras são bons demais de execução, é. né? Eu quero aprender com esses caras. E aí mandei uma mensagem para eles falando, olha, o pessoal fala mal de vocês por causa disso, mas quer dizer que vocês são super bons de execução, eu realmente gostaria de aprender com vocês é, o meu negócio é esse. Eu sei que aí na Alemanha tá começando um pessoal fazendo isso também. Eu pesquisei, que na Alemanha tava um pessoal começando na mesma maneira. Aí não tava no Brasil ainda? Não. não. A, Rocket, a Rocket tinha um escritório no Brasil, mas ninguém tava pensando em fazer isso aqui. Falei, aí na Alemanha tem um pessoal aí que tá começando a fazer esse negócio também de táxi, mas só que a gente já tá super adiantado e a gente realmente tava mais adiantado que o resto do mundo. Já tinha validado, né? Não, o produto tava rodando. Ah, tá rodando. Então tipo, já tá rodando, já tá monetizando, então putz, se vocês quiserem olhar, e eles falaram pra mim, olha, a gente não investe em empresa, a gente só compra a empresa como um todo. Eu falei, pô, vender eu não tenho é, interesse algum. Aí os caras desligaram o plug pra testar a gente. Não, então beleza, a gente vai fazer daqui a pouco, a gente se vê no mercado. Foram agressivos desse jeito, né? Eu falei, tá bom. E aí, puta, eu peguei um investimento anjo do Alex Tabor, que era o cofundador do Peixe Urbano, que era o cara que bombava junto com o Júlio Vasconcelos naquela época, né? E saiu no exame. No que saiu no exame, o MD, da, o Managing Director da, da Rocket no Brasil, me procurou e falou... Pô, né? a gente já estava conversando, aí do nada você pega o investimento e eu falei, mas é, vocês falaram que a gente se vê no mercado. E aí eu aceleraram... fui, né? <risos> é, aí eu, fui. eu fui. E aí aceleraram o processo e fizeram a proposta de investimento para gente, fizeram um puta, um puta cheque e daí as coisas foram, né, João? Mas você escreveu um livro dizendo que nada é easy. É. Nada é easy. É, quem dera fosse. Né? Então,
0: é, do jeito que você está falando... Parecer um pouco mais fácil, porque depois
1: do cheque da Rocket, a coisa ficou fácil. Hum, ficou, cara. Esse é o que todo mundo achava. Inclusive, vários amigos meus do Eco falavam, Ah, com dinheiro. Pegou dinheiro, Rocket, com a, a vida ficou easy, né? Não, Não é, é isso, né? É porque eu, eu, o que eu lembro, né? Pro ter uma Eu só tô ideia te provocando, que... Não, né? Mas é uma boa provocação. O que o ouvinte me talvez está me, se perguntando é: aí, ah, quanto você pegou de fã? Na época, meu, meu Series A foi 10 milhões de reais. Mas só para ter como referencial, o Series A que a Mona X fazia era mais ou menos 500 mil reais. Então eu peguei dinheiro infinito pra época de Series A Tanto que a gente foi super diluído Mas né? foi pra... direto pro Series A? a? Direto pro Series a. Pô. é, Porque foi um cheque muito grande Mas eles super me diluíram e foi de encontro a tudo aquilo que alguém tem que fazer E que você inclusive fala no teu livro A gente vendeu 70% da empresa na primeira ah. rodada Eles né? praticamente ficaram donos né? Eles ficaram donos, essa que é a verdade né? Esse foi o grande erro nosso Mas também não tinha muita opção, né João? Eu ia quebrar <risos> O detalhe que eu não contei aqui é tinha se passado quase um ano, ou seja, não tinha mais dinheiro. Não, vendeu o carro? Nada eu tinha vendido o coisa que eu tinha, que era o um carro. Vendeu o carro, já tava perreado, né? Não, eu tava assim, comendo miojo no almoço, jantar e café da manhã, então assim, eu não tinha muito o que fazer, entendeu? Era isso era isso? E aí eles fizeram essa proposta, os fundos aqui, é, puta, ainda não entendiam muito bem esse modelo, cara, Venture Capital ainda engatinhava no Brasil, né? Na verdade, você foi um dos grandes responsáveis por, por popularizar o, o, angel investor, né, no, o, o Angel Investment no Brasil, mas... Até pouco tempo, antes de você começar de fato Botar as caras e fazer cheque Tinha esse negócio aqui, entendeu? Sim. Mas ninguém fazia esse negócio aqui é, Acho que você, e junto com a bossa Estão fazendo esse trabalho de institucionalizar O angel investment O que é um trabalho primordial para a construção de um ecossistema né? Afinal de contas, quantos talhos não morreram é, é, No meio do caminho, porque não conseguiram achar né, Uma rocket para fazer logo o primeiro grande cheque né? Antes dele ter passado pelo processo de validação então, então não existia muito isso lá Então foi o que tinha que ser mas por que, que não foi nada easy, né? É, puto, a gente pegou 10 milhões de reais eu me lembro direitinho. Eles falaram com a gente assim, ó, vocês têm 12 meses para poder começar a abrir a operação internacional, está pronto para Series B. Se você não estiver pronto para Series B com um tamanho tal, que eu não me lembro qual que era, a gente não faz o cheque e aí, cara, a companhia já era. Então, os grandes fundos de investimento, a Rocket é super agressiva e é complicada, mas isso é um comportamento comum de grandes fundos de investimento, né? Que eles te botam grandes cheques e botam uma pressão de crescimento que, assim... Cara, eu não tô nem aí se você tá dando resultado. Eu quero é top line de crescimento, ganhar market share, porque é um play de startup. Né? Eu digo
0: que o cara te dá duas cenouras, né? A é. da frente, é. né, é. para você comer lá é. e a de trás com Exatamente, cara.
1: <risos> vai, vai, vai. E pra gente foi isso, João. Foi, cara, crescer super rápido, contratando 50 pessoas por semana, abrindo um país a cada duas semanas. Aí é. você foi pro mundo abrir esse tá abrimos 35 países, né? 420 escritórios, eram. Mais de 20 milhões de clientes, né? Mais e de... por que, Thales, você, você chegou na Forbes? Assim, a
0: partir desse momento, pô, você é um cara viajado, um cara que pô, abriu um 35 países, você acredita que isso foi que te, te, deu essa, te deu essa projeção nacional? Porque você é um cara de projeção nacional, você é um cara de... é referência. Então, o que, que, o que, que foi a chave que virou para você sair daquele Thales, qual era o, como era o nome da cidade? Carangola? Carangola?
1: para o Thales mundial, né? para o Thales global. Você sabe, João, que eu, eu, eu vejo essas premiações como milestones importantes, mas eu não, eu não acho correto a gente dar o devido palco para essas premiações porque elas não contam realmente a história de quem participou disso. Então, por exemplo, o certo de ter sido eleito pelo MIT como os, um dos mais inovadores do mundo não sou eu, é meu time, o certo de ser Forbes, Turning and não sou eu, é meu time. Então, sem demagogia aqui, eu acho que isso acaba não contando a história de trabalho em conjunto e endeusando muito só uma pessoa que teve uma contribuição, mas definitivamente, é, se não fossem as outras pessoas, não estaria ali. Então, eu acho que assim, o que, o que de fato deu essa projeção é um bom trabalho de PR. Né, que a minha PR? equipe fez sem a menor sombra de dúvida de relações públicas você, você não peraí, mas você é um cara que se comunica você uhum. é um cara que multiplica
0: você é um cara que ajuda muita gente O jeito você está falando aqui você está ajudando as pessoas estão ouvindo sim, sim, então sim. não é só o pia não é só o time é você também que que é a referência né no, no ponto, eu, é pelo menos eu acredito não, eu, nisso eu acho que assim mas é a... bonito você dizer porra, tem um time e tal mas cara se não fosse você se você não fosse esse cara importante relevante
1: para as pessoas para os outros não só para você Talvez eu não tivesse chegado. É, é, né? Eu acho que eu sou um bom porta-voz é, do meu time, sem é a menor sombra de dúvidas. Eu, eu tenho o dom da palavra, então isso ajuda. Sim. Como eu trabalho com muito engenheiro, isso é uma soft skill que falta muitas vezes nesses engenheiros. Eu acabo sendo é, 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 o representante e eles pedem que eu faça esse trabalho de fato de comunicação e, e de liderança ali e tal. Mas o, o que eu quero dizer aqui na verdade é que muitas vezes eu vejo, João. Pessoas novas no ecossistema preocupadas em quando, em como vão se tornar. Forbes Turner and the 30, antes de ter um modelo de monetização do negócio deles, entendeu? Aí a inversão de valores total, né? Total. Aí a inversão de valores. Deveria Aí, ser aí a de...
0: história do empreendedor no palco, de palco é. e não no palco. Exato. João. né? O cara no palco ele tá contando o que ele fez, o track record dele, não de palco. Eu já perdi startups que o empreendedor foi pro palco é. e o negócio morreu.
1: É. Porque nem... ele agarra mais dinheiro no palco do que no negócio dele. Então, o meu ponto aqui é esse, é para gente não ter essa inversão de valores e saber que tudo que essas pessoas que, que gostariam de estar numa Forbes Under 30, no MIT Under 35, gostariam de dar palestras, vai acontecer. Uhum. Ele só não pode passar o carro na frente dos bois. dos bois. Vai acontecer desde que ele faça um negócio relevante, que empregue bastante gente, que crie valor para muita gente. Então simples quanto que isso. E é o
0: caso hoje. É, trazendo para o presente né? Isso. é o caso que você construiu no G4, é, Exato. Né? a quantidade de pessoas que você treina, é. de grandes executivos, de empresários que você ajuda e treina para que eles melhorem o, o
1: negócio deles, é. Pô, então isso, isso é um legado, isso é uma, uma, é uma... Eu acho que essa é a preocupação que quem está nos ouvindo tem que ter, qual é o legado que eu vou deixar, e aí respondendo a tua pergunta, o que eu acho que me deu toda essa projeção, sem a menor sombra de dúvida por as escolhas certas que eu fiz. E sabe como que a gente faz a escolha certa, João? Não é simplesmente falar, ah, eu sei exatamente pra onde eu vou, que a gente não sabe, você sabe muito bem disso. Tanto você como eu, a gente tem dúvidas pra onde que o nosso negócio vai, pra onde que a gente vai nesse momento. O, o, a pessoa inteligente tá cheia de dúvidas, né? A gente tem muito mais perguntas que respostas, <risos> é, concorda? Então, na verdade, é mais sabendo o que eu não quero fazer. Então quem está nos ouvindo agora, talvez ele tenha que fazer esse, essa pergunta do tipo o que eu não quero que o meu negócio seja, o que eu não quero que o meu negócio seja vai te dar mais direcionamento do que você falar o que eu quero que o meu negócio seja. O que, eu, o que você quer não necessariamente vai ser. E não depende muito só de você. Não depende só de você. Veja aí uma pandemia como essa, é. por exemplo. Tem muita coisa que eu queria. Por exemplo, na Singur, a gente estava planejado abrir os maiores aeroportos do país um ponto de atendimento físico esse ano, que ia é trazer uma margem de contribuição incrível para o negócio e provavelmente ia abrir o negócio. Veio a pandemia, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como fazer, né? Então a gente tem que mudar. Então o que eu não quero fazer me ajudou a é, manter o track de crescimento do negócio. Então é, um, é, um, é, um, é o que eu acho que me deu é, tamanha projeção. E, e aí complementando o que você falou, assim eu sou... Super orgulhoso do trabalho que a gente faz em G4. São mais de 30 mil alunos formados. So, né? Explica o que é o G4 para quem
0: não conhece. Sim.
1: Fala para essa câmera? Pode falar para aquela ali. Bom, gente, o G4 ele é um grupo de educação com quatro empresas embaixo dessa holding, onde a gente faz treinamento de donos e executivos de pequenos, médios e grandes negócios. Então, a gente tem desde presidente do Bank of America até quem está tirando a sua ideia do papel para fazer a sua startup em programas diferentes de tickets diferentes. A gente cria o G4 é sobre a ideia de que a educação ela deveria ser mais direta e mais ferramental, feita em menos tempo. Então é mais um direcionador daquilo que você deveria se aprofundar, te entregando uma ferramenta para que você consiga é, aplicar isso no teu negócio mais rápido, do que é, uma, uma grande escola teórica de negócio. A gente acha que a escola teórica que você tem no Google. Aí o que a gente entrega ali é um ferramental, um direcionamento claro do que, que você deveria fazer e por onde que você se aprofunda. Através
0: né? de pessoas que têm experiência prática,
1: é. né? com, com experiências práticas é, durante o treinamento. É, uma parte do nosso, do nosso direcionamento é a gente não trabalha com palestrantes, a gente trabalha com, com empresários e, e empreendedores bem-sucedidos. E né? técnicos também. É, e 100% técnicos. Então, quem está com a mão na massa e quem sempre esteve com a mão na massa fala assim como que eu, sei lá, Paulo Orione por exemplo, que é nosso mentor do G4 Sales que é um programa que a gente tem lá de vendas vendeu a empresa dele por 100 milhões de dólares é a Decora e era quem tocava o processo de sales na Decora então ele vai falar lá, puta, como que eu criei uma empresa como é que ele fez, né? Que em 5 anos eu vendi por 100 milhões de dólares, qual que era o processo de vendas dessa empresa? Quem, melhor,
0: quem melhor pode falar do que ele mesmo sobre aquilo que ele fez e deu certo
1: e, tem, e, o, e o famoso track record. A gente acha que, que é até complementar a um professor da GV e do INSPER que vai ensinar a teoria por trás. Uhum. Mas uma vez que essa pessoa já está com o negócio dela rodando, a gente acha que a teoria ele pode aprender sozinho, uhum. se ele quiser se aprofundar. A gente prefere dar o um caminho prático a ferramenta para ele já aplicar no dia seguinte no Exatamente. negócio. Exatamente. E tem muitas
0: ferramentas né, que ajudam o empresário, uhum. o empreendedor a encurtar o caminho dele. Exato. Né? Nada melhor do que quem já fez que pode mostrar isso. Tales, Exato. É, o que, como é que você. Indo aqui para o final do nosso podcast, uhum. nosso podcast é curto são podcast de 30 minutos. Uhum. É, Onde você se vê daqui a cinco anos? Uhum. Onde é que você se enxerga? Não só os seus negócios, mas o Tales como pessoa O que é que você... Eu,
1: eu, casado, eu sei que você vai estar tá, mas... <risos> <risos> Isso aí é eu sei que estou dizendo Mas de qualquer forma, João Eu acho que eh, eu estou caminhando Para um, 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 um direcionamento Da minha carreira eh, eh, Para ser muito mais um conselheiro Do que um executivo Então eu trabalho há 20 anos literalmente né? é, é verdade. Fazem 20 anos é, é verdade. que eu trabalho então, eu passei 15, 16, 17 anos, na verdade, como executivo, criando e tocando negócios. De três anos para cá, eu comecei uma transição para ser mais um conselheiro. Eu tenho a minha última cadeira executiva, que termina quando acabar meu burnout, com Natura, né, de Singul, e depois eu não pretendo mais assumir cargos executivos. Quero sentar, talvez possa assumir um cargo executivo, mas como um chairman. Certo. do Grupo G4. Sim. Não diretamente como diretor executivo, porque eu acho que tem pessoas hoje que conseguiriam produzir muito mais valor do que eu produziria, e eu acho que eu consigo entregar muito mais valor tendo é, é, uma visão mais estratégica do negócio e direcionando a visão tática isso é muito difícil né da
0: pessoa que montou o um negócio de se desapegar não é e dizer assim cara eu quero ver de cima eu quero uma visão estratégica então isso isso certamente você ensina no treinamento para esses Sim. executivos esses empresários são apaixonados pelo negócio não largam o osso né é. não larga o osso e
1: muitas vezes ele podia ajudar muito mais é. saindo um pouco mais e olhando o tabuleiro de xadrez de fora né é, a conta que eu faço João é, é o seguinte o nível de networking que nós temos, eu e você, que nós temos, o nível de acesso à informação que nós temos, o meu diretor executivo hoje, que é um engenheiro ex-consultor, né é, 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 ele não tem. Uhum. Talvez ele vai ter daqui 10, 15 anos. Sim. Só que a gente já trabalha há 20 anos. Exato. Então, a gente já tem isso que talvez uma pessoa vai ter quando ela tá com... Você é um ponto fora da curva, mas uma pessoa normal vai ter esse nível de networking e informação que a gente tem quando ela tá com 50, 60 anos. É. Né? Então, eu uso isso melhor... Fazendo as conexões que têm que ser feitas, a, a, pegando os talentos high level, né, os C-levels, que tem que ser pegos e direcionando para o que, que eu gostaria que eles fizessem na organização. E, obviamente, dando uma visão estratégica e quando você está imerso na operação do dia a dia, você não consegue perceber tão bem. A vista de um incêndio, uma floresta do helicóptero, fica muito mais claro do que quando você está dentro do incêndio. Né?
0: Exatamente. Bom, vocês estão vendo aqui a capacidade, a inteligência do Thales Gomes. É, quem vê esse olhinho verdinho dele aí, é, não conhece, muitas vezes não conhece a inteligência desse rapaz. Obrigado. Filho. E é muito realmente, eu, eu, meu, filho, meu filho, tanto meu filho Theo como meu filho Davi, são teus fãs. Gosto você sabe muito dos disso, dois os também. dois, sabem que gostam muito de você, você é a referência para eles em muitas coisas. E para mim também, eu fico muito orgulhoso de ter você perto, né, de alguma forma, da gente, inclusive da Bossa Nova, né, da nossas meu confrade Exatamente, na nossa confraria. Mas ninguém sai daqui sem olhar para aquela câmera e também para quem está nos ouvindo e deixar um recado, uma dica, seja para empreendedor, seja para investidor, você fica à vontade, uma que
1: está no teu coração, que está na tua cabeça, para orientar as pessoas. Bom, como a gente está falando aqui com empreendedores e investidores, eu vou tentar fazer algo que concatena é, um direcionamento para ambos. Afinal de contas, seja você empreendedor ou investidor, ambos em, estamos investindo em algum ativo de alta relevância da nossa vida em prol de algum retorno. Né? Então, o que eu aprendi ao longo dessa caminhada, tanto nos investimentos, né, propriamente ditos, de ativos financeiros, quanto nos investimentos do bem mais valioso que eu tenho, que é meu tempo para criar negócios, é o que entrega de fato resultado é consistência. E consistência leva tempo. Qualquer pessoa que te quiser vender o caminho fácil, a bala de prata, ela tá te enrolando, né? Ou tá te propondo uma pirâmide, ou tá te propondo um caminho milagroso que ela mesma não bebeu dessa água. Então desconfie dos caminhos fáceis. É por isso que eu digo no meu livro, o Nadais, que não existe nada fácil. E de fato não. Tudo na vida precisa de disciplina e consistência. Então seja lá o que você escolheu para fazer, faça com afinco e lembre-se, leva tempo para poder se crescer aquela árvorezinha que você plantou anos atrás. Sensacional. Parece que um cara de 50 anos dando esse
0: recado aqui. Pô, que inteligência. E, e, e ficou claro que a perenidade é uma coisa muito importante. É construir algo que você vai se orgulhar no futuro. Não seja imediatista. As recompensas são recompensas de longo prazo. Não queira recompensa de curto prazo. Ou seja, reinvista tudo no seu negócio e no negócio dos outros hoje. Fato. Que é mais ou menos o que você... É, resumindo um pouco do que você falou. Então muito obrigado por ter assistido o papo e ouvido o papo com o anjo e até o próximo episódio. Thales, obrigado irmão, é um prazer estar com você aqui, João. Valeu, até o próximo episódio. Papo com o anjo.